0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Sie hören heute den Krimi Professor van Dusen rettet die Venus von Milo von Michael Koser.
1: März 1904 Vorfrühling. Vorfrühling in Paris. Wer irgend konnte, ging spazieren an der Seine, in Bois de Bologne, Nur einer nicht. Professor Dr. 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 Augustus van Busen, bekannt als die Denkmaschine. Dabei hätte er eine kleine Erholung gut brauchen können. Erst vor kurzem hatte er nämlich den komplizierten Fall des teuflischen Kinematographenmörders erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt wandelte er schon wieder auf kriminologischen Pfaden. Das heißt, genau genommen wandelte er nicht, er saß. Er saß und starrte auf den Bildschirm eines hochmodernen Röntgenstrahlenapparats. Was äh, glauben Sie, Professor? Ich glaube nicht, Monsieur
2: Poplott. Ich weiß. Umso besser. Was wissen Sie? Man hat
3: Ihnen etwas, äh, wie sagt man in Unterweltkreisen, mein lieber Hedge, äh, angeschaut. Angedreht, Professor. Danke. Äh, man hat Ihnen etwas angedreht, verehrter Monsieur Poplott. Oh, oh. Das Bild ist also eine Fälschung. Ohne jeden Zweifel. Es sei denn, Sie hielten es für möglich, dass Tizian dieses Gemälde rund 300 Jahre nach seinem Tod geschaffen hat. Äh, wann wurde das unschöne Wahrzeichen Ihrer schönen Stadt ja, äh, der Eiffelturm eingeweiht, Monsieur Poplott? Äh,
2: lassen Sie mich nachdenken, Professor. Hedge. Ähm,
3: vor 15 Jahren ungefähr, würde ich sagen. Vor genau 15 Jahren, mein lieber Hedge. 1889. Aber was hat denn der Eiffelturm mit Titian zu tun? Gar nichts. Das ist es ja gerade. Sehen Sie hier Monsieur Poplott. Wo das menschliche Auge nichts anderes zu erkennen vermag, als das ästhetisch durchaus ansprechende Porträt einer jungen Venezianerin im Stile Titians, dringen die von meinem Kollegen Röntgen entdeckten Strahlen unter die Oberfläche und enthüllen. Der angebliche Tizian wurde über ein anderes, bereits vorhandenes Bild gemalt. Und auf diesem Bild, hier, äh, schattenhaft, aber deutlich die unverkennbaren Linien und Kurven, auf diesem Bild sehen Sie dargestellt
2: den Eiffelturm.
3: Ganz recht, Monsieur Poplot. Ihr sogenannter Tizian wurde nicht vor dem Jahre 1889
2: gemalt. Manche. Hunderttausend Frauen zum Fenster rausgeworfen. Tja,
3: c'est Möglicherweise hilft Ihnen der Name des Künstlers weiter, der den Eiffelturm gemalt hat. Sehen Sie, die Signatur lässt sich auf dem Fluoreszenzschirm entziffern. Piep.
2: Piep. Picasso. Picasso.
1: Nie gehört. Der Louvre zu Paris ist eins der größten Museen der Welt. Und der Direktor des Louvre, Monsieur Poplot, hatte einen Tizian gekauft, den ein namhafter Kunstexperte für eine Fälschung hielt. Und da erfuhr Monsieur Poplot zufällig, dass sich Van Dusen in Paris aufhielt. Er erinnerte sich an einen hochinteressanten Aufsatz des Professors, den er vor Jahren in einer Fachzeitschrift gelesen hatte. Einige Hinweise zur Echtheitsbestimmung von Gemälden mittels der kürzlich entdeckten X- oder Röntgenstrahlen. Als Poplott ihn um Hilfe bat, war der große Wissenschaftler natürlich Feuer und Flamme, seine theoretischen Überlegungen in die Praxis umzusetzen. Und so kam es, dass wir eine ganze Nacht im physikalischen Labor der Sorbonne verbrachten, vor dem Röntgenschirm. Die Sonne ging schon auf. Ich war todmüde und wollte ins Bett. Das Problem des falschen Tizian war ja gelöst. Konnte ich ahnen, dass wir es schon in wenigen Sekunden mit einem viel größeren Problem zu tun haben sollten?
2: Ja. Ja, Popolot. Was? Mon dieu. Mon dieu, ja, ja, Politein, nein, nein, noch nicht. Warten Sie, bis ich komme. Ja, ja, gut, gut. Eine Tragödie, Monsieur. Eine nationale Katastrophe. Mein Assistent Victor, halt mir mit. Die Venus von Milo ist geraubt.
1: Auch wenn Sie vielleicht noch nicht in Paris und im Louvre waren, kennen Sie bestimmt die Venus von Milo. Eine steinerne Dame von wundersamer Schönheit, obwohl ihr im Laufe ihrer 2000-jährigen Existenz beide Arme abhangen gekommen sind. Gut zwei Meter hoch, ganz aus Marmor. Und diese weltberühmte griechische Statue war geraubt worden. Aus dem Louvre? Äh, ja, ja. Äh, das heißt, äh,
2: eigentlich nein, äh, nicht aus dem Museum, sondern aus unserem Magazin gegenüber. Ja das, ja, das muss ich wohl erklären. Ja, ich bitte darum, Monsieur Poplott. Ja, also. Vor etwa zwei Wochen bekam ich einen Brief von
1: Arsène Lupin. Arsène Lupin. Der berühmt-berüchtigte Gentleman-Gauner. Der Mann mit den tausend Masken. Der Meisterdieb, der immer nur das Allerbeste räuberte. Und zwar auf die spektakulärste Art und Weise. Was wollte dieser interessante Zeitgenosse vom
2: Direktor des Louvre? Er schrieb äh, kurz und sachlich, er habe vor mir demnächst die Venus von Milo zu entführen mit freundlichen Grüßen. <lacht> ja, das ist so seine Art. Wenn er etwas Besonderes plant, kündigt er es oft vorher an. Das ist uns bekannt, Monsieur Poplot. Und was taten Sie darauf? Nun, äh, Arsène Lupins Mitteilungen sind immer ernst zu nehmen. Ich traf sofort Vorkehrungen. Das Original der Venus wurde durch eine Kopie ersetzt und ins Magazin gebracht. In einen gesicherten Raum, ohne Fenster und dort von einem Wächter, Tag und Nacht bewacht. Aber es hat offenbar alles nichts genutzt. Die Venus ist weg. Mon Dieu. Mon Dieu, was soll ich nur
3: tun? Zunächst einmal Ruhe bewahren, verehrter Monsieur Poplot. Das ist das Wichtigste. Hedge, Professor, eine Droschke. Beeilen Sie sich. Musik
1: Ziehendes Louvre, ein zweistöckiges Gebäude, liegt dem Museum genau gegenüber an der Rue de Rivoli und an der Rue de Marangot. Und hier in einem kleinen, kahlen Raum im ersten Stock hatte die Venus gestanden. Jetzt stand da nur noch der Holzsockel. Und auf dem Sockel... Was ist denn
3: das? Anscheinend eine Botschaft, Monsieur le Directeur. Für Sie. Wir
2: haben Sie nicht angehört. Eine Botschaft?
1: Das ist ja eher ein Päckchen. Für
2: Monsieur Poplot, persönlich erst hören, dann handeln... Hören? Ja. Ja, wieso denn hören?
3: Das wird sich alles zeigen. Packen Sie es doch aus.
2: Ja. Was soll denn das? Eine
3: Walze, Monsieur le Direktor. Eine Edison-Walze. Ein Tonträger. Ein akustischer Brief, wie ich vermute. Besitzen Sie ein Abspielgerät, Monsieur Poplot? Äh, Einen ja. Phonographen?
2: Ja, drüben in meinem Büro.
3: Dann lassen Sie ihn holen.
2: Äh, Victor!
1: Nach fünf Minuten kam Museumsassistent Viktor mit dem Fotografen angekeucht.
0: Hier spricht, Sie werden es erraten haben: Arsène Lupin. Ich hatte es Ihnen ja versprochen, lieber Monsieur Poplot. Und was ich verspreche, pflege ich bekanntlich zu halten. Die Venus von Milo gehört mir. Nun brechen Sie bitte nicht gleich in bittere Tränen aus. Ich habe nicht die Absicht, die Dame für immer oder auch nur für längere Zeit zu behalten. Für ein Dauerverhältnis ist sie mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu kalt. Kurzum, sie können sie wiederhaben, wenn sie auf meine Bedingungen eingehen. Für meine Mühe... Und die mir entstandenen Kosten beanspruche ich ein, nun nennen wir es Honorar. Eine halbe Million Franc erscheint mir Seien Sie doch ruhig. Wann, wo und wie ich die Summe in Empfang zu nehmen gedenke, das werde ich Ihnen später mitteilen. Und noch etwas, Monsieur Poplott. Sie sind doch sicher heftig am Überlegen, ob Sie die Polizei hinzuziehen sollen. Nun, das muss zwar nicht sein, aber wenn Sie unbedingt wollen. Eh bien, von mir aus. Mich wird es nicht stören und Ihnen wird es nichts nützen. Wir kennen doch unsere wackere sûr <lacht> Damit au revoir, Monsieur Poplot. Ach, da fällt mir ein, eine halbe Million ist vielleicht ein bisschen kleinlich. Seien wir galant. Schätzen wir eine schöne Frau so hoch ein, wie sie es verdient. Sagen wir kurz entschlossen... <lacht> Das Doppelte. Eine Million Franken. Dann hören Sie doch erst zu Ende. Ende der Mitteilung.
2: Eine Million Franken.
3: Nun beruhigen Sie sich doch, Monsieur. Dann noch die
2: 100.000 für den falschen Tizian. Ich werde womöglich meinen Abschied nehmen müssen. Victor. Schöne Direktor. Na, was stehen Sie hier herum? Wie, wie? Zum nächsten Telefon rufen Sie die Polizei an. Die Sûreté soll ihren besten Mann schicken.
3: Sie haben doch wohl nichts dagegen, Monsieur Poplot, dass ich mich, bevor die Polizei eintrifft, hier ein wenig umsehe.
2: Ja, richtig, ja, ja. Sie sind ja ab und zu detektivisch tätig.
3: Kriminologisch, Monsieur Poplot, mhm. Und das
1: strikt als Amateur. Wenn Sie den Professor kennen, dann wissen Sie auch, wie er sich umsieht. Er wandert mit halbgeschlossenen Augen die Arme auf dem Rücken hin und her, allem Anschein nach völlig geistesabwesend. Das tat er auch hier, im kleinen Raum, aus dem die Venus verschwunden war. Nach ein paar Minuten wurde er allerdings merklich munterer. Er hatte irgendwas Interessantes an der Decke entdeckt. Aha, zwei,
3: nein, drei Löcher. Hier waren ganz ohne Frage Schrauben in der Decke befestigt. Schrauben? Wozu denn? Für eine Rolle natürlich. Oder glauben Sie, sehen Lupin habe die Venus so einfach mit einer Hand hochgehoben und in die Tasche gesteckt? Eine überlebensgroße Statue aus massivem Marmor. Ja, ist unwahrscheinlich, nicht? In der Tat. Über die Rolle hat Lupin von mehreren Helfern unterstützt, die Venus in die Höhe gezogen. Und dann, ähm, äh, ja, wenn Sie Ihre Blicke nun mehr nach unten richten würden, meine Herren, auf den mit Linoleum belegten Boden... »Sehen Sie es?« »Was denn?« »Mein lieber Hedge, machen Sie doch die Augen auf.« »Hier, hier, die beiden parallelen Eindrücke stammen zweifellos von einem kleinen Gefährt, einem, einem Handwagen oder Rollwagen.« »Ja, ja, ich verstehe. Die Venus wurde hochgehoben und auf den Wagen gestellt.« »Sehr gut, Monsieur Poplott. Unter der schweren Last haben sich die Räder tief ins Linoleum gedrückt.« aber wie ging es dann weiter? Die Spuren führen zur Tür, aus dem Raum in den, in den Korridor.
1: Der breite Korridor war ebenfalls mit Linoleum ausgelegt. Rechts und links gingen Türen ab in andere Räume, zum Fahrstuhl. Und auch hier waren die Spuren des Rollwagens deutlich zu verfolgen.
3: Aus der Tür, dann nach rechts. Ach, das ist merkwürdig. Was ist merkwürdig, Professor? Dieser Weite schwingt zur gegenüberliegenden Seite des Korridors. Tja. Auf den ersten Blick völlig unnötig. Wozu also? Hm. Und auch das ist merkwürdig. Von hier ab gewissermaßen vom Scheitelpunkt der Kurve werden die Spuren erheblich undeutlicher.
2: Tja.
3: Ja, ist ja wichtig, das kommt man noch zu so sehen. Das kann es. doch nur bedeuten... Aha. Ende der Spur am Fenster. Am offenen Fenster. Und was befindet sich vor dem Fenster?
4: Eine kleine Straße.
3: Eine Gasse.
2: Die Rüde-Morango. Hier haben Sie die Venus rausgehebt. Nein, Sie, hätten. Ja, wie denn sonst? Die Spuren hören doch hier auf. Ja, und der Ausgang kommt ohnehin nicht in Frage. Er wird nämlich rund um die Uhr bewacht von zwei Wächtern. Apropos Wächter, Monsieur
3: Poplot. sagten Sie nicht, Sie hätten nur für die Venus einen speziellen Wachmann mhm. abgestellt? Wo ist der? Was ist das ihm geworden? Richtig. Victor, Monsieur le Directeur. Papa Corbo, was ist mit ihm? Wir haben ihn gefunden, bewusstlos und gefesselt. Was? Ja, jetzt liegt er in seinem Zimmer auf seinem Sofa. Wo ist das Zimmer? Auf dieser Etage, Monsieur le Professeur. Den Korridor entlang, dann links um die Ecke. Kommen Sie, meine Herren. Sehen wir uns
2: diesen Papa Corbo etwas näher. Ja, Papa Corbo ist schon ein paar Jahre bei uns. Einer unserer zuverlässigsten Mitarbeiter. Äh, vorher war er Soldat. Indochina. Mhm. Was befindet sich im zweiten Stockwerk dieses Hauses? Die Werkstätten, Monsieur le Professor. Und im Keller? Abstellräume, wissen Sie, Professor? Wir besitzen so viele erstklassige Kunstwerke, dass wir die weniger interessanten im Keller abstellen müssen.
1: Papa Cobo, nicht mehr der Jüngste, war noch recht robust, trotz seiner Kopfwunde.
3: Zeigen Sie mal her. Hm. So. Ah, nur eine leichte Verletzung. Oh. Äh, auch die Handgelenke. Ja. Naja, ah Fesselspuren. Aber nicht schlimm. Sie haben Glück gehabt, mein Guter. Und jetzt erzählen Sie mal, was ist geschehen?
0: Das, das weiß ich selbst nicht, Monsieur. Ich, hm. ich habe ein Geräusch gehört auf dem Flur. Hm. Da habe ich den Kopf aus der Tür gesteckt. Hm. Und da war da ein Luftzug neben mir. das hm. krachte. Mir ist schwarz vor Augen geworden. Mehr weiß ich nicht, Monsieur. So, so. Und wann war das? Ja, um zwei habe ich noch auf die Uhr geguckt. Vielleicht zehn Minuten später. Also etwa zwei Uhr zehn in der Nacht.
3: Und Sie haben niemanden gesehen? Keine Seele, Monsieur. So, Kobakon, Uibung, Monsieur, nichts von Bedeutung, mein gute Ein paar Stunden Ruhe und Sie sind wieder wie neu.
1: Der Professor sah sich noch einmal am Tatort um, kurz, aber konzentriert. Dann stieg er mit Poplott und mir hinunter ins Foyer, um die Polizei zu erwarten. Ein schwieriger Fall, oder... Was meinen Sie, Professor?
3: Das würde ich nicht unbedingt sagen, Monsieur Puppler. Aber es gibt doch kaum Anhaltspunkte. Im Gegenteil, Monsieur Puppler, es gibt eine Fülle von Anhaltspunkten. Wenn Sie das sagen, Professor, also ich sehe nichts. Natürlich nicht, mein lieber Hedge, wenn ich Ihnen auf die Sprünge helfen darf.
4: Ausschrauben, haben... Straße räumen, Ecken besetzen, <lacht> der Rest folgt mir. Was
1: und damit marschierte von der Straße die Staatsgewalt ein. An ihrer Spitze ein kleiner Mann, der, abgesehen von einem mächtigen Schnauzbart, aussah wie ein verfetterter Napoleon. Wer ist das, Monsieur Popelot?
2: Halt! Stillgestanden! gestanden! Der Chef der Sûreté, Kommissar Gallimard persönlich.
4: Ah, Monsieur Popelot! <lacht> ah, schlimme Sache, aber, aber keine Sorge. Die Venus von Milo ist schon so gut wie wieder da. Dafür bürgt ihn die Sûreté von Paris. Die beste, die erfolgreichste, die technisch fortgeschrittste Kriminalpolizei der Welt. Achtung, alle verhören. Verdächtige Personen festnehmen. Spuren sich an. Bitte. Auf zum Tatort. Mach,
3: mach. Bitte noch einen Augenblick, Monsieur Gallimard. Hä? Ich habe mir erlaubt, vor Ihrem Eintreffen den Tatort in Augenschein zu nehmen und bei dieser Gelegenheit einige höchst aufschlussreiche Beobachtungen gemacht, die was, ich Ihnen was, gerne mit... Was, was,
4: was, was, was mit, mit? mit welchem Recht?
3: Wer sind Sie? Ich bin Professor van Dusen. Doktor, 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 nicht zu vergessen. Dusen, Dusen. Ja, schon mal gehört den Namen. Das ist anzunehmen, Monsieur Gallimard. Immerhin erfreue ich mich eines gewissen Rufs als Amateurkriminologe.
4: Amateurkriminologe? Ja. ja, richtig. Amateur, Dilettant Das sind Sie Ein Mensch, der sich um Sachen kümmert, von denen er nichts versteht Erlauben Sie bitte
3: Gerade Ihrer Behörde konnte ich kürzlich erfolgreich zur Hand gehen
1: Im Mordfall Lemies Nicht zu so bescheiden, Professor, so kenne ich Sie gar nicht Ohne Sie hätte der Typ von der Sûreté den Täter nie erwischt Ach, Unsinn, Unsinn
4: Auch ein blindes Huhn findet mal einen Mörder Und dann hatten Sie es ausgerechnet mit Inspektor Poubelle zu tun und der ist nicht gerade unsere größte Leuchte. Ja, aber seien Sie versichert, Sie Amateurkriminologe. Ansonsten ist die Surtee eine im höchsten Grade professionelle Institution. Praktisch perfekt. Auf die Hilfe eines Amateurs sind wir von der Curte jedenfalls nicht angewiesen. Bitte, bitte, Monsieur Gallimard. Sie müssen es wissen. Hm, worauf Sie sich verlassen können? Ach, ähm, hatten Sie nicht den Wunsch, mir etwas mitzuteilen, Professor? Das hat sich erledigt. Auch gut. Äh, treten Sie zurück. Äh, zum Tatort, marsch! Eins, zwei, eins, zwei. Ach, eins. Äh, Monsieur Gallimard. Halt! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Sie
3: können sich vorstellen, dass ich großes Interesse an Ihren Untersuchungsmethoden nehme, an Ihrem Modus Operandi, Ihrem technischen Vorgehen. Das
4: versteht sich. Und gestatten
3: Sie, dass ich mich Ihnen anschließe, als äh, sagen wir Beobachter.
4: Aha. <lacht> Sie wollen uns was abgucken, was? <lacht> Aber die sûr ist keine kriminologische Klipschule, Kommt gar nicht
2: in Frage. Sie würden uns nur behindern. Moment, Monsieur Gallimard, da muss ich mich einschalten. Was? Professor Van Dusen ist ein weltberühmter Gelehrter. Und? Er ist Gast des Louvre und der Französischen Republik. Was geht das mich an? Ich kann nicht dulden, dass ein Gast auf solche Weise abgefertigt wird. Wenn Sie ihn nicht an Ihrer Untersuchung teilnehmen lassen, Monsieur Gallimard, ah. werde ich über Ihr Verhalten an hoher Stelle ein Wort fallen lassen. Ach. An sehr hoher Stelle. Ach, und wo... Beim Justizminister, wenn Sie es wissen wollen. Monsieur Vallée ist ein guter Freund von mir. Ja, aber, aber verehrter Monsieur Popelot. Das, das ist doch ganz und gar unnötig. Selbstverständlich,
4: da Sie es befürworten, gestatte ich Professor van Dusen, der Untersuchung beizuwohnen. Ja, warum, warum soll der Amateur nicht von der Arbeit der Profis profitieren? Was? Aber wenn ich bitten darf, Professor, stören Sie uns nicht, laufen Sie uns nicht vor den Füßen herum und fallen Sie uns nicht lästig. Bleiben Sie im Hintergrund, bleiben Sie stumm. Haben wir uns verstanden? Und das lassen Sie sich bieten, Professor? Mein lieber Hedge, warten Sie
3: ab, wer zuletzt lacht.
4: Also dann äh, zum Tatort. Sie dürfen sich anschließen,
3: Professor. Besten Dank, Monsieur Gallimard. Ich werde nachkommen. Ach. Vorher habe ich noch etwas anderes zu erledigen. Vielleicht nehmen Sie an meiner Stelle Monsieur Hedge hier mit. Ja, wenn es sein muss. Dann,
2: äh, also, äh, Achtung, Marsch! Eins, zwei, eins.
1: In der nächsten Stunde beschäftigte ich mich mit Gähnen und damit Gallimard und seinen Mannen zuzusehen. Der kleine Napoleon war voll in Fahrt. Er kommandierte und dirigierte, ließ marschieren und deployieren. Nur schade, dass vom bösen Feind weit und breit nichts zu sehen war. Man besichtigte und vermaß den Tatort, entdeckte die schon vom Professor entdeckten Spuren zum zweiten Mal, verhörte Papa Corbeau und lauschte der akustischen Botschaft von Arsène Lupin. Alles sehr langweilig. Ich hatte es mir auf einem Stuhl in der Ecke bequem gemacht.« hatte es mir auf einem Stuhl in der Ecke bequem gemacht und hielt gerade ein Nickerchen, als Van Dusen auftauchte. Nun, wie schlagen sich die Profis, mein lieber Hetsch?
3: Mit großem Getöse, Professor. Wo waren Sie denn? Ich habe dieses Haus einer eingehenderen Besichtigung unterzogen. Ah. Zuerst den zweiten Stock. Dann bin ich mit dem Fahrstuhl in den Keller gefahren. Was haben Sie denn da gesucht? Sagen wir, letzten Steine im Mosaik. Und? Haben Sie sie gefunden? Oh ja, mein lieber Hedge, der Fall ist gelöst. Ist das wahr? Ich weiß alles. Alles? Sie meinen was, wie und wo? So ist es. Erinnern Sie sich noch an den Shakespeare-Fall, mein lieber Hedge, vor anderthalb Jahren? Ich erinnere mich an alle Ihre Fälle. Professor. Dann dürften Sie wohl auch noch wissen, dass damals... Ah,
4: Monsieur le Professeur. <lacht> Monsieur l'Amateur. Erweisen Sie uns doch noch die Ehre Ihrer Gegenwart? Nun ja. Kommen Sie, das sollten Sie sich anhören. Brigadier Clopin hat eine äußerst interessante Geschichte zu erzählen. <lacht> Wiederholen Sie Ihre Meldung, Brigadier. Oui, mon Marsch, marsch. Eins, zwei, eins. In der vergangenen Nacht führte mich mein Streifengang, wie vorgeschrieben, durch die Rue de Marango. Aha. Ich bemerkte dort ein ungewöhnliches Fahrzeug. Es war ein mit zwei Pferden bespannter Wagen, auf welchem sich ein etwa fünf Meter hoher Kran befand. Ja. Dieser Wagen hielt am Straßenrand. Wo genau? Vor dem Magazin des Louvre. Direkt unter diesem offenen Korridorfenster. Wann war das? 2.15 Uhr. Hm, Etwa zur gleichen Zeit wurde der Wächter niedergeschlagen. Das ist mir bekannt, Monsieur Gallien. Hm. Soweit ich feststellen konnte, befand sich kein Mensch in der Nähe des Wagens. Bei meinem nächsten Streifengang, zwei Stunden später, war der Wagen verschwunden. Sehr gut. Abtreten, Brigadier. Alles hier hören! Also, die Sache ist aufgeklärt, Ach, ja. im Großen und Ganzen. Folgendes ist heute Nacht in diesem Hause geschehen. Kurz nach zwei Uhr fuhren Arsène Lupin und seine Bande mit dem Kranwagen vor. Der Kran beförderte sie nebst einem, einem mitgebrachten kleinen Rollwagen in die Höhe des ersten Stocks. Sie stiegen durch das offene Korridorfenster ein, schalteten den Wächter aus Hoben die Venus mittels einer Rolle auf den Wagen, rollten sie zum Fenster, wo sie vom Kahn erfasst und nach draußen befördert wurde. Ja. Mit der geraubten Statue und mit ihren Tatwerkzeugen entfernten sich sodann die Verbrecher. Hm? euch! Bravo, Mokommissär! Oh, bravo! Bravo, bravo! Ja. Frohe, Frohe doch! Na, Professor, was sagen Sie nun? Schnell und effektiv, ja, so arbeitet die Sûreté. Ah. Nicht schlecht,
3: liebe Monsieur Kalima. Einen Teil Ihrer Rekonstruktion kann ich bestätigen. Ah. Ich bin vor Ihnen zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen. Das kann jeder sagen. Was
4: aber den Rest betrifft, der ist schlicht falsch. Der pure Neid, Professor. Es bleibt uns jetzt nur noch festzustellen, wohin die Venus verbracht wurde. <lacht> nur noch ist gut. Eine Kleinigkeit. Kranwagen von der beschriebenen Art dürfte es in und um Paris nicht allzu viele geben. Er ist stellgestanden, wir rücken ab, Marsch, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, 1, 2.
1: Napoleon zog ab mit seinen Helden und der Professor sah ihn amüsiert nach. Aus unerfindlichen Gründen wollte er vorerst im Louvre bleiben. Er ist eben unermüdlich und unverwüstlich. Mich schickte er Gott sei Dank ins Hotel, wo ich gleich ins Bett fiel und selig schlummerte.
0: Hier spricht, Sie werden es erraten. Kalt. Für meine Mühe beanspruche ich eine schöne Frau. Wo und wie ich die Polizei in Empfang zu nehmen gedenke, das werde ich Ihnen später mitteilen. Ich
1: schlummerte selig, bis er mich gegen 8 Uhr abends weckte. "Stehen Sie auf, mein lieber Hedge. Es ruft die Pflicht." "Ja. Ein
3: kriminologischer Assistent wird dringend gebraucht." "Was Neues, Professor? Dies und jenes." "Zunächst einmal die Polizei hat den Kranwagen gefunden. Aha. Abgestellt im Vorort Saint-Ouen." Da er letzten Abend vom Hof einer Transportfirma gestohlen wurde, kommt Monsieur Kalimar, was den Verbleib der Venus von Milo betrifft, einstweilen nicht weiter. Geschieht im Recht. So dann, und das ist erheblich wichtiger, hat Monsieur Poplot vor wenigen Minuten diesen Rohrpostbrief erhalten. Mhm. Hochverehrter Monsieur Poplot, hier nun, wie angekündigt, meine Urschläge Vorschläge für, für die Übergabe, die Übergabe des, des
0: Lösigen So wollen wir die kleine Summe von einer Million Francs doch ohne Scheu nennen. Haben Sie die Güte, 1000, tausend Fr. Scheine in einen Koffer zu tun und einen Boten mit besagtem Koffer in den Jardin du Luxembourg zu schicken. Mitten im Jardin befindet sich ein großes Rondell und mitten auf dem Rondell steht... Verzeihen Sie, ein Pissoir. In diese sozial so notwendige Einrichtung wird sich Ihr Bote mit dem Geldkoffer begeben, und zwar genau um 9 Uhr abends. Er wird sich zehn Minuten dort aufhalten. Alles Weitere findet sich. Auch die Venus. Falls Sie meinen Anweisungen präzis folgen. Die Polizei haben Sie natürlich benachrichtigt. Anscheinend geht es nicht ohne die Herren von der sûr Sie sind unvermeidlich und allgegenwärtig wie die Wanzen. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie unser kleines Geschäft nicht stören. Nehmen Sie, verehrter Monsieur Poplott, den tief empfundenen Ausdruck unverbrüchlicher Hochachtung entgegen von Ihrem Arsène Lupi. Ziemlich unverschämt. <lacht> gewiss, gewiss. Aber
3: auf eine nicht eben unsympathische Weise. Poplot hat Gallimard sofort von dem Schreiben in Kenntnis gesetzt, und der Herr Kommissar richtet gerade seinen Befehlsstand im Jardin du Luxembourg ein. Victor ist schon mit dem Geldkoffer unterwegs. Und auch wir werden uns dorthin begeben. Also Stehen Sie schon auf. Ja,
1: aber wir haben doch sicher noch Zeit für ein kleines Abendessen. Aber Hedge, die Pflicht ruft. Eile ist geboten. <lacht>
3: ziehen Sie sich feste Schulwerk an. Wieso denn das? Fragen Sie nicht, tun Sie, was ich Ihnen sage. Stecken Sie auf Ihre elektrische
1: Handlampe ein. Na gut, gähnen musste ich zwar nicht mehr, aber mein Magen knurrte unüberhörbar, als wir in den berühmten Pariser Park eintrafen. Galimard war schon wieder am Kommandieren, in seinem Hauptquartier, das er hinter einer hohen Taxushecke aufgeschlagen hatte, nicht weit vom großen Rondell und vom Pissoir.
4: Alles weiträumig abgesperrt? Oui, mon Kommissar. Unsere Leute überall im Park verteilt? Oui, mon Kommissar, verkleidet als Parkwächter. Hm. Bogenlampen angeschlossen und bereit? Oui, Kommissar. Äh, was ist mit den Boten? Ich bin bereit, Monsieur Galimard. Ja, gut, gut. Oh, ein Vergleich. Es ist jetzt... Äh 8.58 Uhr. 58. 59 Uhr melde Meldegehorsamste, meine Uhr steht. Ruhe! Oh, auf meinen allerhöchsten Befehl ist es nunmehr 8.59 Uhr, 59, genau eine Minute vor dem angegebenen Termin. Also, Boote mit Geld in Richtung Pessois. Marsch!
2: Jetzt. Jetzt ist er da. Er geht rein.
4: Eins.
1: Sich. Nichts war zu sehen. Drei, alles blieb still.
4: sieben. Neun. Zehn. Achtung, die zehn Minuten sind um. Bogenlampen. An. Schnippe. Frei. Sprung, aufbauen, sprach.
2: Attacke.
3: Und wir, Professor? Attacke! Wir, mein lieber Hedge, folgen in aller Ruhe den heroischen Erstürmen des Pissens. <lacht> Dieser Galimar, an dem ist
1: wirklich ein Felder verloren gegangen.
3: Lassen Sie ihm doch den Spaß. Viel Unheil kann er damit nicht anrichten. Na, und die
4: Venus? Die Venus von Milo, mein lieber Hedge, ist nicht in der Fall. Ja, aber... Also, das, das ist doch nicht möglich. Das, das Geld muss irgendwo sein. Alles durchsuchen. immer mein her? Marsch, marsch. Eins, zwei, eins, zwei. Mein lieber Monsieur Gallimard, was haben Sie denn? Stellen Sie sich vor, Professor, wir stürmen, wir, wir dringen ein in das Objekt. Und was finden wir? Der Geldkoffer ist verschwunden. Monsieur Victor liegt bewusstlos am Boden und sonst ist niemand da. Keine Menschen sehen. Herr Kommissar, ha? melde Gehorsamst, Objekt durchsucht, nicht entdeckt. Das, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Hier ist keiner rausgekommen oder reingegangen, außer Victor. Achtung, ausschwärmen in den Park, alles absuchen Jeden Busch, jede Hecke, Marsch, Marsch, 1, 2, 1, 2 Also,
1: ich kann mir das auch nicht
3: erklären, Professor Wo ist das Geld geblieben? Die Lösung des Rätsels, mein lieber Rätsel, Hedge, ist höchst simpel Bedenken Sie, wir befinden uns hier ganz in der Nähe des Mont Banners und der Place d'Enfer Rocher Ja und? Sie werden es gleich sehen
4: Tragen Sie feste
3: Schuhe? Ja klar Dann kommen Sie mit Wohin? In das äh, Objekt, wie Monsieur
1: Gallimard sich auszudrücken beliebt.
3: Wir werden dem Täter folgen.
1: Ja, du. wie Sie meinen, Professor.
3: Ah, da ist Monsieur Victor. Moment. Oh, nur ein Schlag auf den Schädel, nichts Ernstes. Er wird bald wieder zu sich kommen. Aber Moment, wo könnte denn... Äh Ah ja, da hinten, unter dem Waschbecken. Hedge, Ihre Lampe. Ja, ja was suchen Sie denn bloß? Da ist ein Handgriff. Ja. Fassen Sie doch mal mit an, Hedge.
1: Die Eisenplatte im Boden ließ sich anheben. Darunter öffnete sich ein schwarzes Loch. Schleimige Stufen führten ihn ab in die Unterwelt. Was war das? Hier,
3: ja, mein lieber Hedge, sehen Sie einen der zahlreichen Eingänge zu den berühmten Pariser Katakomben. Ach. Kommen Sie. Was denn, da soll ich rein? Wozu denn? Kriminologische Assistentenpflicht.
1: Muss das sein? Ja. Naja, also wo Sie hingehen, Professor, da muss ich wohl auch hingehen. <lacht> dafür. Die Abwässer einer Millionenstadt. Das, das sind ja Menschenknochen, Professor. In die Wände sind überall Kletter eingemauert. Mein lieber
3: Hedge, bekanntlich befinden sich in den Katakomben von Paris die Überreste von etwa sechs Millionen Menschen.
1: Hier ruhen die Opfer der großen Epidemien. Moment, da hinten. Was? Ganz da hinten ist. auf dem breiten Abwasserkanal, an dessen Rand wir standen, sah ich im Strahl meiner Handlampe ein Ruderboot, das sich schnell entfernte und darin kaum noch zu erkennen die Umrisse eines Mannes. Arsen Lupin mit dem Geld, ohne Zweifel.
3: Halt! Halt! Oder schieße! Weißt du, womit? Das ist zwecklos, mein lieber Hedge. Wir können ihn nicht erreichen. Und die Polizei? Bis die hier eintrifft, ist er längst im unterirdischen Labyrinth verschwunden. Aber das macht nichts. Beruhigen Sie sich doch. Sehen Sie sich die interessanten Skelette an den Wänden an. Sehr beruhigend. Es handelt sich, wie ich Ihnen bereits vor einer Minute erläutern wollte, als Sie mich so unhöflich unterbrachen, Aber ich bitte um, um die Opfer ich... der großen Epidemien des Mittelalters, der Pest und der Cholera, <lacht> um <Und> die Toten <lacht> der Bartholomeus, <lacht> der Revolution der Kommune von 1871. Das war also hier das hier
4: Geheimnis. Die Katakomben. Ja, und, und Sie haben es gewusst, Professor? Gewiss, Monsieur Kalima. Und warum haben Sie mich nicht informiert?
3: Mein lieber Monsieur Gallimard, hm? konnte ich ahnen, dass Sie, der Chef der Pariser Kriminalpolizei, die Katakomben nicht in Ihre strategischen Pläne einbezogen haben? Hm. Und davon jetzt also abgesehen, haben Sie nicht ausdrücklich gewünscht, ich solle mich auf die Rolle des stummen Beobachters beschränken? Ach
4: was? Jetzt ist der Täter entkommen durch Ihre Schuld! Ja, alles ist weg. Arsene Lupin, das Geld, die Venus. Nicht gerade erfolgreich, die Profis, was? Hä? Übrigens,
3: die Venus von Milo ist nicht verschwunden. Was soll das heißen, Professor? Das heißt, ich weiß, wo sie sich befindet. Was? was? Wo? Hm. Sprechen Sie auf der Stelle. Marsch, Marsch. Hitch. Geduld, Monsieur Kalima. Ja. Ich werde Sie zum Versteck führen. Ja. Was übrigens Ihre Heerscharen angeht, die schicken Sie besser nach Hause. Wir brauchen Sie nicht mehr. Erlauben Sie, der Chef der Sûreté bin ich. Das bestreite ich nicht, Monsieur Kalima. Hm. Aber wenn Sie Wert darauf legen, die Venus von Milo zurückzuerhalten, dann wäre es ratsam, dass Sie sich nunmehr
1: nach meinen Wünschen richten. Die Profis haben versagt, der Amateur übernimmt das Kommando. Hm.
4: Achtung, bis auf Brigadier Clopin rücken alle Polizeikräfte ab. Recht schwenkt, Marsch, eins, zwei, eins, zwei. Sehr schön, mein lieber Monsieur Kalima. Wo steht Ihr Dienstautomobil? Vor dem Parktor, Professor. Gehen Sie voran. Brigadier Cropin? Bon, Kommissar. Im Gleichschritt. Marsch! Eins, zwei, eins, zwei, eins,
2: zwei...
1: Wir fuhren durch den Boulevard Saint-Michel, über die Seine, vorbei am Justizpalast und bogen dann links ein in die Rue de Rivoli. In Höhe des Louvre ließ Van Dusen den Wagen halten. Wir gingen aber nicht ins Museum, sondern ins Magazin, in den bekannten Raum mit dem leeren Sockel, wo uns ein nervöser Monsieur Poplott erwartete.
3: Meine Herren, wir sind da. Professor.
4: Monsieur Gallimard, was ist geschehen? Später, Monsieur Poplot. Wo ist denn nun die Venus? Hier war sie, Professor, falls Sie das vergessen haben. Geduld. Sie haben
3: etwas vergessen, verehrter Monsieur Gallimard.
4: Hm? Etwas sehr
3: Wichtiges. So. Oh. Hm. Kommandieren, marschieren, agieren. Alles das mag gut und schön sein und gelegentlich durchaus angemessen. Doch die eigentliche Tätigkeit des Kriminologen ist und bleibt das Denken. Sein wichtigstes Organ stellt nicht der Kehlkopf dar, sondern das Gehirn. Amateur. Lassen Sie uns also gemeinsam ein wenig nachdenken. Lassen Sie uns
4: beobachten, Fakten sammeln, Schlüsse ziehen. Klippschulweisheiten. Hab ich das nötig?
3: Ich würde sagen, ja, mein lieber Monsieur Gallimard. Sehen Sie her. Die Spuren des Rollwagens führen vom Sockel in den Korridor. Na und? Das weiß ich schon lange. Haben Sie auch zur Kenntnis genommen, dass die Spuren, äh, hier, eine große Kurve beschreiben? Natürlich. Haben Sie ferner bemerkt, dass von dieser Stelle an, das heißt auf dem Scheitelpunkt der Kurve, die Radspuren merklich undeutlicher werden? So? Na und, ist das wichtig? Hochwichtig, mein lieber Monsieur Gallimard. Was schließen Sie daraus? Ja. Hm. Verschiedene sehr präzise. Die Spuren sind undeutlicher. Das heißt, hm. sie schneiden weniger tief in das Linoleum ein. Hm. Und das heißt. Der Wagen ist entladen. Warum? Sehr gut, Monsieur Gallimard. Hm. Der Wagen wurde entladen. Ja. Wo? Na? Hier? Ja. Na? Sehen Sie die Spuren einer Rolle eines äh, Flaschenzugs? Stattdessen sehen Sie etwas anderes. Ja? Sie sehen eine Tür.
4: Die Tür zum zum Lift. Ausgezeichnet, Monsieur Gallimard. Ja, die, die, die Räuber haben den Wagen mit der Venus in den Lift gerollt. Ganz hervorragend, Monsieur Gallimard. Und als Sie zurückkehrten... War der Wagen leer. Kompliment. Den leeren
3: Wagen haben Sie dann ans offene Fenster gefahren. Ja, ja. Den Rest kennen wir. Tja, und die Venus? Sie ist nicht aus dem Fenster gehoben und auch nicht durch die bewachte Tür gebracht worden. Das bedeutet... Sie ist noch im Hause. Sie werden immer besser, Monsieur <lacht> ja. Vielleicht wird es Ihnen doch noch ein brauchbarer Kriminolog. Also ich muss doch schon... Denken. In welchen Teil des Magazins ist nun die Venus von Milo transportiert worden? Denken wir nach, meine Herren. Nach oben, in den zweiten Stock? Nein, Und es fehlen Spuren. Und wie ich mich persönlich überzeugen konnte, bieten die Werkstätten kein Versteck für eine zwei Meter hohe Statue. Der erste Stock fällt aus, das Erdgeschoss ebenfalls. Der Lift liegt hier im Blickfeld der Wächter. Was bleibt?
4: Der Keller.
3: Ganz recht. Der Keller. Ja. Die Abstellräume voller Statuen, wie Sie sehen.
2: Ja, alles zweitklassige Werke.
4: Ja, aber die, die Venus von Milo ist jedenfalls nicht dabei.
3: Meinen Sie, Monsieur Gallimard?
1: Und was ist? Das hier? Das hier war eine Statue, die in der Ecke eines Verschlags stand, im Dunkeln, hinter anderen versteckt. Ich leuchtete sie mit meiner Handlampe an. Die Venus von Milo? Naja, die Größe schien ja in etwa zu stimmen. Und eine Frau war es auch, nach dem freien Oberkörper zu schließen. Aber andererseits trug die Statue ein Vollbart, hatte zwei komplette Arme, und am Fuß klebt ein Schildchen. Hermaphrodit, spätrömische Kopie eines hellenistischen Werkes.
2: Merkwürdig. Victor? Ja, ich weiß auch nicht. Aber nicht, dass ich diese Statue kenne. Das können Sie auch nicht,
3: Monsieur Poplot. Sie steht nämlich erst seit heute Nacht hier. Und wenn man ihr den angegipsten Bart entfernt, desgleichen die Arme.
2: Die Venus von
3: Milo. So ist es. Jetzt dürfte selbst Monsieur Gallimard klar sein, was geschehen ist. Monsieur? Arsène Lupin schaffte mit seinen Helfern die Venus in den Keller. Und dort maskierte er sie gewissermaßen mit ein wenig Gips, wie er hier im Hause überall herumsteht. Er wusste, eine Statue verbirgt man am sichersten unter Statuen.
1: Als Monsieur Poplott sich von seiner Verblüffung erholt hatte ließ er durch ein paar starke Männer die Venus von Milo wieder dahin schaffen, wo sie hingehörte, in den Louvre, in den Ecksaal im Erdgeschoss, zwischen Psyche und Melpomene. Der Professor entfernte sich derweilen für kurze Zeit ohne mich. Mir gab er einen Wink. Ich sollte bleiben. Als die Venus auf ihrem Platz stand, war er wieder da.
3: Das hat Arsene Lupin natürlich mit seiner ersten Mitteilung bezweckt, Bitte. in der er den Raub ankündigte. Die Ach, Venus sollte so. ins Magazin gebracht werden, denn dort... Ach.
4: Unwichtig. Ruhe, alles hört auf mein Kommando. Ach. Ach. Hoch, Hochverehrter Monsieur Poplat. Monsieur? Ich habe die Ehre, Ihnen die Venus von Milo von Neuem anzuvertrauen. Ich danke Ihnen. Im Namen der Sûreté. Vielen Dank. Ja. Ich, es ist
1: uns gelungen... Ihnen... Dankeschön. Ich höre wohl falsch. Hä? Ihnen und ihren sogenannten Profis ist überhaupt nichts gelungen. Die Venus hat einen Amateurkriminologe gefunden. Der Amateurkriminologe, Professor Dr. 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 Augustus ja,
4: Van Dusen. Dann, Danke. Nun, ja, ja, so. ja, ja. Im, im Prinzip ist ja. das nicht verkehrt. Aber den ganzen Fall hat er doch nicht gelöst, ihr berühmter Professor. So? Ja. Wo ist denn das Geld, die Million Francs? Und vor allem, wo steckt Arsène Lupin? Den haben Sie nicht erwischt. Oh
3: doch, Monsieur Gallimard. Was? Folgen Sie mir, meine Herren.
1: Es ging über die Straße, zurück ins Magazin, in den ersten Stock, nach hinten, wo die Zimmer der Bediensteten lagen. Vor einer Tür blieb der Professor stehen.
2: Wohnt hier nicht
3: Papa Corbeau? Ganz recht, Monsieur Poplot. hier wohnt Papa Corbeau, beziehungsweise die Person, die sich als Corbeau ausgegeben hat. Ausgegeben? Bitte? Was soll das heißen? Corbeau ist natürlich Arsen Lupin. Ach, Aber kann nein, das doch, nein, das kann ich mir nicht denken. Wie kommen Sie darauf, Professor? Durch die simple Addition von 2 und 2, mein lieber Monsieur Poplot. Seine Kopfverletzung erwies sich als verdächtig leicht. Die Haut an den Handgelenken war viel zu jung. Außerdem zeigte der angebliche alte Indochina-Krieger bei einer tödlichen Beleidigung auf Indochinesisch keinerlei Reaktion. Nicht einmal eine unbewusste Veränderung der Pupillen. Erwägt man ferner, dass Erzène Lupin als Meister der Maske gilt und dass er es liebt, stets im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. So kann es keinen Zweifel geben. Er hat den echten Corbeau entführt
4: und seine Stelle eingenommen,
3: um seine Bande durchs Fenster
4: einzulassen und... Schon gut, schon gut, Professor. Kein Wort weiter. Den Rest übernehme ich. Aufmachen! Aufmachen! Hier spricht die Polizei! Mach auf, Arsene. Komm raus, Hände über den Kopf. Sonst lass ich stürmen. Aber Monsieur Gallimard. Gut, du hast es so gewollt. Brigadier Clopin? Prima, Kommissar. Fertig machen zum Sturmangriff. Knüppelfrei.
3: Sollten wir nicht erst einmal feststellen, ob Monsieur Lubine überhaupt zu Hause ist? Hm. Oh, keiner da.
4: Ausgeflogen, der Vogel. Aber wie es scheint,
3: hat er uns etwas hinterlassen.
2: Das ist mein Koffer. Das Alles da? Die ganze Million? Und ein Brief.
0: Für Sie, Professor. Äh, danke. Sie haben gewonnen, Professor. Ich gebe mich geschlagen und finde Trost, wenn auch nur geringen, in dem Bewusstsein von Ihnen besiegt zu sein, dem größten aller Kriminologen. P.S. Der echte Papa Corbeau liegt im Hinterzimmer der Kneipe zum Rotkehlchen auf dem Montmartre, voll mit Rotwein bis über die Ohren. Noch ein PS? Meine Empfehlung an den lieben Monsieur Gallimard, nebst einem guten Rat: viel Fisch essen. Das fördert die Intelligenz.
2: <lacht>
4: Unverschämtheit. Das ist ein, ein sehr schlechter Verlierer. Dieser sehen Lupin kann es nicht ertragen, dass wir ihm die Venus und das Geld abgejagt haben.
2: Ach, Sie waren das... Besten ja. Dank für Ihre Bemühungen, Monsieur Gallimard. Sie haben sicher viel zu tun. Ich will Sie nicht aufhalten. Ja. Marsch, Marsch, Jetzt, Korbchen. Leben Sie wohl,
3: Monsieur Gallimard? Monsieur... Dass es mir vergönnt war, Ihnen Gesellschaft zu leisten und Ihre berühmten professionellen Methoden aus der Nähe zu studieren, das, mein lieber Monsieur Grimard, wird mir stets ein Quell ungetrübtester Freude sein.
4: So, äh, Brigadier Clopin. Herr bon, Kommissar. Richt euch habt acht in Richtung Polizeipräsidium. Marsch. 1, 2, 1, 2,
3: Monsieur Gallimard.
4: 1, 2, 1, 2, 3.
1: Eine Stunde später saßen der Professor und ich im Feinschmecker-Restaurant Payard an der Chaussée d'Antin. Oh, mein lieber Hedge, Sie greifen zu, als seien Sie am Hunger. Bin ich auch, Professor. Ich habe gerade nachgedacht. Oh, interessant. Man behauptet ja, Hungerschärfe das Deckverböden. Mhm. Ich habe zwei und zwei zusammengezählt. Das freut mich, mein lieber Hedge. Im Fall der Venus von Milo ist nämlich noch was offen. Ach ja? Ist doch merkwürdig, dass Arsène Lupin freiwillig das Geld zurückgegeben hat. Und wissen Sie, wann er vorhin als Papa Corbeau aus dem Magazin gegangen ist? Um zehn, Professor. Ein paar Minuten, nachdem sie uns verlassen hatten. Aha. Und was schließen Sie daraus, mein lieber Hedge? Sie sind zu Arsène Lupin gegangen. Sie haben ihm gesagt... Sie wissen alles. Sie haben ihn gezwungen, das erpresste Geld zurückzulassen. Durchaus zu treffen. Und dann haben Sie ihn laufen lassen. Auch das trifft zu, mein lieber Hedge.
3: Es war ein Quid pro quo. Quid pro was? Ein Handel, mein lieber Hedge. Nach dem Grundsatz, eine Hand wäscht die andere. Arsène Lupins Freiheit gegen das Lösegeld. Aber warum denn, Professor? Einen Verbrecher? Hm, das ist ein hartes Wort, mein lieber Hedge. Arsène Lupin ist ein Gentleman. Etwas unorthodox zugegeben, aber in seiner Art sympathisch und intelligent. Und wenn man bedenkt, dass er jetzt in Freiheit ist und unseren Freunden von der Sûreté das Leben weiterhin schwer machen
1: wird. <lacht> Darauf trinken wir. Einverstanden. Ausnahmsweise. Garçon.
2: Eine Bouteille Ihres besten Champagners. Oui,
0: Sie hörten heute das Kriminalhörspiel Professor van Dusen rettet die Venus von Milo von Michael Koser Die Mitwirkenden waren Friedrich W. Bauschulte Klaus Herm Gerd Duvner Lothar Blumhagen Kriko Melikian Andreas Tiek und Peter Matic. Regie Rainer Klute.